0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. ...que estemos utilizando un activo que no tiene ninguna clase de respaldo o que su respaldo sea simplemente la fuerza bruta y en este caso quieran meternos una desconfianza en Bitcoin cuando es un activo que no necesita un respaldo porque él es el respaldo y bitcoin nunca se van a llevar bien y esto es por la naturaleza intrínseca de cada uno de ellos por un lado bitcoin representa la libertad y por otro lado la política quiere controlar todo aquello que esté a su alcance y te cuento esto porque el día de hoy te traigo dos posturas bastante pero de verdad bastante interesantes con respecto a bitcoin y ambas posturas son políticas vamos a ello Bien, pues quiero comenzar con esta, con esta nota que me parece bastante interesante y es sobre la Reserva Federal con respecto no solamente a Bitcoin, sino también a las criptomonedas y a las CBDC. Y la verdad es que tiene una opinión bastante debatible, curiosa, interesante y por eso la quise traer aquí al episodio. Estamos hablando de la gobernadora de la Reserva Federal que es Michelle Bowman, de ella es eh, de, de donde salen todas estas eh, cosas que te voy a comentar en este momento, ¿vale? Eh, bueno, en opinión de, de Bowman, a mí lo que me parece interesante es que en todo ve mucho riesgo, salvo que sean los bancos. Obviamente que esta persona tiene que defender al sistema bancario por la posición en la que se encuentra, pero ve riesgos en absolutamente todo, incluido las CBDCs y eso me pareció muy interesante. Dice que existe un riesgo, por ejemplo, en las CBDCs de que si no se crean de manera adecuada, esto puede llevar a la desintermediación del sistema económico y eso les preocupa bastante. De hecho, lo mencionan en cada uno de los aspectos, lo mencionan con Bitcoin, con las criptomonedas, con las criptomonedas estables e incluso con las CBDCs. O sea que están súper preocupados por la desintermediación que pueda llegar a tener la economía. Y en este punto déjame adelantarte algo y es que este este miedo que tienen la verdad es porque ya es una realidad. La desintermediación de la economía ya existe ya la tenemos con Bitcoin. Bitcoin abrió la caja de Pandora y no hay una marcha atrás, no hay una reversa que le podamos meter a esto y yo creo que el riesgo que realmente están considerando es que no puedan de alguna manera controlar esta caja de Pandora o controlar esta desintermediación económica que ya existe o que la economía que ellos controlan pues pueda llegar a perder la relevancia a través de los años gracias a las nuevas eh, propuestas que tenemos ¿no? lo mismo opina por ejemplo con, con Bitcoin que de hecho ese ya es una economía descentralizada ahí ya no tiene ningún control ni tampoco tiene ninguna posibilidad de darle una reversa creo que están bastante preocupados por ese punto y no es para menos porque nosotros como usuarios ya nos dimos cuenta de que sí se puede de que podemos crear nuestra propia economía y sí en este momento igual y tenemos mucho relajo tenemos más de 10.000 criptomonedas en el mercado pero todo esto es parte de la, eh, de la experimentación que estamos viendo también en las empresas que ya están empezando a aceptar criptomonedas no aceptan las 10.000 de golpe sino que obviamente se van por Bitcoin y a partir de ahí bueno pues eligen eh, una, un, un cierto número de criptomonedas que poco a poco van implementando no no hablo de los servicios cripto como los exchanges en donde ellos agregan pues prácticamente todo lo que está disponible en el mercado si no me refiero más bien a empresas que ya ofrecen productos y servicios y que aceptan pagos con criptomonedas eh, pueden ser un poquito cuestionables las razones que utilicen para aceptar estas criptos porque hemos visto por ejemplo adopción de bitcoin cash algunas aceptan ripple por ejemplo y ahí bueno yo tendría mis dudas sin embargo bueno pues cada quien ya podrá ir definiendo esto y eventualmente podrían ir retirando criptomonedas y seguramente pues se quedarían con bitcoin y con alguna otra que tenga eh, pues alguna adopción un poco más fuerte no de hecho por ejemplo Elon Musk siempre ha dicho que quiere, que quiere apoyar a Dogecoin y no me sorprendería que sí lo hiciera en el futuro con esta plataforma de X. También nos habla un poquito sobre las monedas estables, eh, bueno las criptomonedas estables y sobre ellas tiene que decir al respecto que generan mucho riesgo porque ni siquiera son sostenibles en el tiempo para ellas mismas, no son las criptomonedas que más han tenido una disparidad con respecto a lo que se supone que están ofreciendo que es una paridad uno a uno con el precio del dólar y esto pues no se vería ni con las CBDCs ni tampoco se ve con las otras criptomonedas porque no están Buscando ofrecer esa promesa sino que ellas Tienen una volatilidad nativa Con respecto a las CBDCs es donde sí tengo Un poquito de eh, bueno Discrepo un poco con la opinión aquí que nos está Compartiendo la gobernadora porque las CBDCs desde un principio son creadas por estas instituciones, son completamente centralizadas y únicamente ellos van a tener la capacidad de validar cualquier clase de transacción que se haga dentro de este sistema económico que ellos mismos van a controlar. Así que por este lado, yo no veo que podamos llegar a un punto en donde la desintermediación pueda llegar a ser un problema, al menos para ellos, porque pues todo está creado desde cero por ellos, ¿no? Supongo que a lo mejor lo está viendo como si aceptaran, por ejemplo, la ayuda de Ethereum, la ayuda de Ripple o al algunas de estas empresas que se dicen ser capaces de crear una CBDC eh, bueno pues ahí sí podría tener este, este pequeño riesgo porque ya no está ya no es un, un proyecto creado desde cero por ellos sino que están adoptando un proyecto ya existente que no nació con ese objetivo y que se tendría que ir adaptando poco a poco a las necesidades en este caso de la Reserva Federal o de las instituciones bancarias centrales. Por otro lado tengo una postura completamente opuesta aunque esto no signifique que la propuesta sea positiva por el simple hecho de ser contra y es que tenemos a uno de los Kennedy, Robert para ser eh, precisos, quien está bueno, quien ya destapó desde hace tiempo sus intenciones para ir por la presidencia de Estados Unidos y tiene unas propuestas que la verdad son bastante interesantes y un poco preocupantes desde el punto de vista en el que no creo que vayan acorde hacia los intereses políticos y bueno pues esperemos que este personaje no repita la historia de sus antecesores ¿no? pero bueno, el punto es que está eh, proponiendo diferentes cosas, déjame en aquí aquí está tiene cinco diferentes propuestas la primera de ellas es respaldar el dólar con Bitcoin la segunda es legalizar el uso y posesión de Bitcoin la tercera es la prohibición del despliegue de una CBDC la cuarta es restaurar el derecho al anonimato y la libre financiación y la quinta es no grabar ni a las criptomonedas ni a la minería de cripto no está hablando de Bitcoin aquí en específico sino a la minería de cripto o sea que aplicaría para todos los que tengan el consenso de proof of work Sé perfectamente que este personaje tiene mucha controversia por detrás, pero no me quiero meter en ello. Aquí hablamos de Bitcoin y simplemente eh, quiero enlazar a este personaje con lo que dice y lo que propone con respecto a la criptomoneda madre. ¿vale? Eh, lo primero que quiero destacar pues, es esto del respaldo del dólar en Bitcoin. Antes de comenzar, me encantaría que fueras a los comentarios y que escribieras ahí qué opinas tú al respecto de que el dólar fuera respaldado con Bitcoin. Antes de que lo tratemos aquí y yo ya te ponga pues alguna idea en la cabeza, ¿no? Cuéntame tú personalmente qué es lo que opinas al respecto. Y de paso, al regresar al video, pues le dejas por ahí un like. Bueno, yo recuerdo la semana pasada que te estaba comentando que cuando alguien pregunta cuál es el respaldo de Bitcoin, en realidad está repitiendo esta, eh, esta mecánica o esta pregunta que traen las noticias tradicionales cuando se ponen a hablar de esta activo porque ellos siempre están preguntándose qué respalda a Bitcoin y sin embargo esta pregunta no se la hacen con el dinero tradicional y aún así lo utilizan y si conocieran la respuesta o quizás hasta la saben pues la verdad es que si te da un revés o si te si te despierta si te abre los ojos de decir cómo es posible que estemos utilizando un activo que no tiene ninguna clase de respaldo o que su respaldo sea simplemente la fuerza bruta y en este caso quieran meternos una desconfianza en Bitcoin cuando es un activo que no necesita un respaldo porque él es el respaldo de la misma manera que no nos preguntan Oye, ¿qué respalda al oro? Sino que simplemente las, las propiedades nativas de este material permiten respaldar a una economía. Con Bitcoin sucede exactamente lo mismo. Sus propiedades nativas nos permiten respaldar una economía. Kennedy ya se dio cuenta y por eso esta propuesta ¿no? de que respalden el dólar con Bitcoin esto no precisamente sería algo tan positivo vamos a dejar por fuera el cómo se vería ante el mundo y el que le podrían hacer un complot en este caso a Estados Unidos diciendo tu moneda no vale porque está respaldado en algo que no tiene sentido, que no tiene valor etcétera, y que a pesar de que ellos entiendan que Bitcoin sí es un activo que pueda respaldar a una economía, bueno pues lo quieran hacer simplemente por, por generar un ataque hacia lo que es pues la economía más fuerte en este caso ¿no? vamos a dejar de lado eso y vamos a pensar qué es lo que pasaría si el dólar fuera respaldado con Bitcoin por un lado podría ser visto como positivo porque de esta manera ya no se podría financiar con deuda por ejemplo el tema de las guerras de hecho aquí mismo en el artículo Kennedy lo menciona ¿no? que esto de, de la financiación de la guerra a través de la deuda es un patrón que él ya no quiere continuar bueno pues como Bitcoin es un activo limitado esto también limitaría la cantidad de dólares que se puedan emitir y de esta manera pues se tendrán que utilizar en lo que realmente importa y de esta manera no financiar guerras que a veces duran un montón de tiempo esto también tendría sus repercusiones negativas como país podría llegarse a ver débil frente a otros países que quisieran pues tomar el control pero bueno dijimos que no íbamos a hablar de ello simplemente de lo que representaría para lo que es bitcoin y para el dólar eh, tengo aquí otra duda, por ejemplo, de si alcanzaría realmente la emisión de Bitcoin para soportar a la oferta, más bien a la demanda que existe sobre, eh, sobre los dólares alrededor del mundo. Yo creo que no alcanzaría o bien tendrían que acaparar una enorme cantidad de Bitcoin. Y esto me lleva al tercer punto, que es el que ya te he comentado en varias ocasiones. ¿no? Si el dólar se quisiera respaldar en Bitcoin, significa que el gobierno o la institución bancaria, no lo sé, quien esté por detrás de, este, de la emisión del dólar, tendría que controlar de manera nativa una gran cantidad de bitcoins con estos bitcoins ellos pueden emitir sus instrumentos pueden ser ETFs como hemos hablado en otras noticias o en este caso una divisa y esto lo que hace es retirar circulante de bitcoin del mercado y este retiro es de manera indefinida ellos podrían crear su propio mercado o el siguiente presidente podría decir simplemente ya no quiero que se respalde el dólar en bitcoin porque esto fue una mala decisión y bueno cualquiera que sea la razón y simplemente regresar al sistema tradicional que ya tenían pero ellos se pueden quedar con los bitcoins y generar su propio mercado interno, ¿no? Esto a mí la verdad es que sí me preocupa mucho, sé que es algo que a nuestra generación no le va a tocar, eh, por más que ellos intenten controlar todo el bitcoin, todavía queda más o menos un millón por ser emitido y todavía hay muchísimo bitcoin distribuido y que a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera lo vamos a soltar por eso sé que para nuestra generación no va a ser un riesgo pero para futuras generaciones y para el futuro de bitcoin creo que es algo que, que algún día alguien escuchará este episodio o este podcast y dirá desde entonces ya estábamos regalándole bitcoin a las empresas centralizadas y ahora tenemos un gran problema no creo que este es el punto más importante de las propuestas que tiene en este caso Kennedy las demás no las veo tan eh, tan importantes al menos para Bitcoin, sí, para temas políticos, por ejemplo, legalizar el uso y posición de Bitcoin. La verdad es que me tiene sin cuidado, sobre todo porque no se necesita esto para que la gente pueda utilizar Bitcoin o para poderlo obtener, ya que una de las características que tiene esta criptomoneda es precisamente no ser permisionada y además de ello ser resistente a la censura. Así que con ello no tengo ninguna, bueno, no tengo nada que comentar aquí. Eh, otro punto que sí está un poquito interesante es la prohibición del despliegue de una CBDC. Esto yo lo veo como si fuera un ataque directo hacia la banca o hacia eh, pues quien está detrás de la, del sistema financiero. Aquí creo que podría ser eh, un punto delicado políticamente hablando. Eh, después, el siguiente punto es restaurar el derecho al anonimato y a la libre financiación. Esto suena bastante bien, me encantaría como usuario, pero no lo veo ni en la política ni mucho menos en la de Estados Unidos, así que. No, no lo tomaría yo mucho en cuenta, creo que por todas estas razones y seguramente muchas otras que tienen que ver con la polémica del, del propio eh, Kennedy eh, no va a competir ni siquiera por la presidencia, pero bueno y finalmente tenemos a no grabar a las criptomonedas ni a la minería cripto esto creo que le vendría muy bien al país, no a Bitcoin, no al sector cripto sino específicamente al país porque se vería beneficiado de que la minería de Bitcoin sobre todo la de Bitcoin, aunque como te dije aquí dice la minería cripto en general pero sobre todo que la de Bitcoin se centraliza estar en eeuu ellos les vendría de maravilla y aprovecharían toda esa oportunidad que dejó escapar en este caso china no vaya que están súper interesantes los dos puntos de vista sin duda no me no me coloco del lado de ninguno de ellos ninguno de los dos me gusta pero lo que sí me queda claro es que todo aquel que ya entiende a bitcoin lo quiere lo quiere controlar lo quiere tener lo quiere en su bolsillo y es un mismo mercado y estamos dos clases de personas extremadamente diferentes, tenemos por un lado instituciones y personas que tienen un gran poder adquisitivo y cuyas acumulaciones son a pasos agigantados y además por tiempos indefinidos y dentro del mismo juego, dentro del mismo mercado estamos nosotros los minoristas quienes tenemos que... Eh, encontrar un equilibrio entre nuestras inversiones y nuestros gastos diarios y a veces hasta nos vemos en la necesidad de vender nuestros satoshis para poder pues satisfacer igual y nuestras necesidades o algunos gustos que nos queramos dar pero creo que estamos en una eh, posición bastante privilegiada creo que somos una generación bastante privilegiada no solo por contar con una eh, con un sistema económico tan liberal y que nunca antes se había visto que nunca antes hemos tenido sino también por la oportunidad que tenemos con la revolución tecnológica y que nos permite incrementar nuestras fuentes de ingreso y de esta manera poder aprovechar este sistema económico libertario que tenemos gracias a Bitcoin. Creo que ambas partes nos coloca en un punto muy privilegiado con respecto a anteriores y a futuras generaciones. Creo que somos la que más lo puede aprovechar porque ya estamos en edad productiva, ya estamos en edad de poder eh, generar un montón de fuentes de ingreso a través de la tecnología y de aprovechar un sistema económico eh, que, del cual hemos sido visionarios ¿no? porque nos adelantamos a diferentes personalidades a instituciones a gigantes como BlackRock nos adelantamos en confiar en entender y en ver el potencial que tenía esta tecnología mientras otros todavía le estaban llamando una estafa eh, una pirámide etcétera y pues finalmente terminaron dándose cuenta de que no no era de esa manera y ahora pues todos están aquí ya están comprando y la verdad es que ya nos están ganando ¿no? por el poder adquisitivo que ellos tienen y porque bitcoin es de libre mercado y cualquiera lo puede comprar ellos ya van un paso por delante de nosotros en acumulación aunque nosotros la tengamos en su filosofía y la podemos eh, mejorar en el futuro por todas estas razones creo que somos una generación extremadamente privilegiada antes de irme te recuerdo que estamos publicando esta semana tres clases nuevas en cursosbitcoin.com. el contenido que estoy subiendo es sobre el análisis de la cartera electrum ya vimos el martes pasado cómo conectar a testnet ya sea en sistemas operativos windows o en sistemas operativos eh, bueno en mac OS. Eh, el día de hoy voy a subir clase nueva sobre traqueo de direcciones en electrum puedes utilizar electrum como una cartera only watch o simplemente para estar eh, monitoreando una dirección en específico o un grupo de direcciones en específico de acuerdo a tus necesidades y bueno esto lo vamos a ver en la clase del día de hoy y mañana vamos a conectar esta cartera de electrum a un nodo de bitcoin corriendo la implementación de raspi blitz y si utilizas ombrol ya tengo una clase al respecto en el curso precisamente de ombrol tienes el enlace para suscribirte a cursosbitcoin.com en las notas de este programa eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana